0: Detective. Camilla sentì la voce di Tomasi richiamare la sua attenzione mentre si accingeva a scendere dalla sua jeep. Commissario, torno ora dalla macelleria degli ornali, disse lei abbozzando un sorrisetto di sbieco e chiudendo la portiera dell'auto. E quali sono state le sue impressioni? domandò lui ricambiando il cenno d'intesa credo ci siano un paio di dettagli sui quali sarebbe opportuno far luce mi domandavo se lei non avesse già seguito la mia stessa intuizione a suo tempo giulia scomparve il giorno seguente il compimento del suo quattordicesimo compleanno a detta di sua madre era un momento delicato per lei l'anno precedente era improvvisamente uscita dall'età infantile e aveva preso a correre all'impazzata verso l'adolescenza capisco i primi amori le prime vere incomprensioni con la madre i primi esperimenti esattamente detective giulia si era presa una cotta per sebastiano durante l'estate precedente la sua sparizione i due avevano passato molto tempo assieme negli ultimi tempi e lei aveva iniziato a frequentare assiduamente casa ornali e la madre di giulia detestava quella famiglia per quale motivo comincerò dal principio disse il commissario appoggiandosi contro il fuoristrada di Camilla e guardando verso l'orizzonte. Il padre di Giulia Mauro conobbe Ela in età avanzata durante un viaggio di lavoro in Turchia. Lui aveva 42 anni e lei 33. Ela era una celebre ballerina nel suo paese di origine ma la sua carriera stava velocemente rallentando a causa dell'avanzare dell'età. Quindi fece di tutto per far cadere ai suoi piedi quell'uomo venuto da Ovest. Probabilmente immaginava Mauro fosse un facoltoso uomo d'affari che viveva in una grande metropoli europea. Il commissario scosse la testa, arricciando la bocca in una smorfia di amarezza. Comunque sia, a un mese dalla sua partenza, Mauro ritornò a Gena con una moglie al seguito e due anni dopo ela diede alla luce Giulia come si inserisce Lucio Ornale in questa narrazione? Lucio e Mauro erano stati amici intimi per tutta l'infanzia e anche per gran parte dell'adolescenza, in seguito però a causa delle loro personalità gli antipodi avevano smesso di frequentarsi, quando Ela aveva fatto la sua entrata trionfale a Gena Lucio decise improvvisamente di riallacciare i rapporti con il suo vecchio amico Mauro. Che intende per entrata trionfale? Ah, ella era un tipo di donna che certamente qua giù non si era mai vista. C'era da perderci la testa. Tomasi sorrise a quel ricordo di tanti anni prima. Una folta massa indomita di capelli neri lunghi fino ai fianchi, labbra carnose ed enormi occhi da gatta, di un profondo color nocciola. Non era alta, ma aveva il corpo di una di quelle danzatrici da mille e una notte quando passeggiava per il paese gli orpelli attaccati alle lunghe gonne che usava indossare preannunciavano il suo arrivo con un suono delizioso, aveva un charme magnetico e il carattere di un cavallo selvaggio, la adoravano tutti in paese era una donna dalla forza vitale prorompente, aiutava sempre chi era in difficoltà con un po' troppa veemenza forse risultando talvolta invadente agli occhi di qualcuno. «Sembra che lei la conosca piuttosto bene», disse Camilla, accendendosi una sigaretta. «Osservare la gente è il nostro mestiere, non è così, detective?» Camilla diede una boccata alla sua camel e rivolse lo sguardo al cielo. Anche Tomasi si rivolse nuovamente all'orizzonte e proseguì il suo racconto. Ella era abituata a vivere in un clima caldo, a essere ammirata e idolatrata. Era cresciuta in una cultura dove la condivisione è l'essenza della quotidianità e l'entusiasmo di vivere qui durò molto poco. Quando capì che per la maggior parte dell'anno non ci sarebbe stato spazio per quei suoi vestitini leziosi e che quegli stessi sarebbero stati sostituiti da maglioni informi e scarponi, il suo carattere mutò irrimediabilmente. E visto che ormai aveva lasciato il suo paese e l'età non le avrebbe consentito di avere prospettive lavorative soddisfacenti nel suo ambito, decise di rimanere e mise su famiglia, giusto? Dedusse Camilla, sbuffando il fumo della sua sigaretta in una nuvola densa. Uno avrebbe potuto pensare che la maternità le avrebbe dato una nuova ragione di vita, invece divenne una donna irrequieta ed estremamente irritabile. Di tanto in tanto se ne andava di casa e tornava dopo due o tre giorni senza preoccuparsi della sorte della bambina. Fu Mauro a prendersi cura di Giulia e iniziò anche a portarla con sé durante i suoi viaggi di lavoro. Quando lui morì Giulia aveva dieci anni e ella non era cambiata. Fortunatamente la piccola era sveglia come la madre e fu in grado di badare a se stessa fin da subito me la ricordo una creaturina tranquilla, pacifica ma nell'ultimo anno complice la pubertà era diventata insofferente le liti in mezzo alla strada tra Ela e Giulia erano celebri a Valpegolera anche se non se ne conosceva il motivo preciso diceva quindi che Lucio prese a bazzicare nuovamente casa Zanca spinto dall'interesse per l'arrivo di Ela esattamente Divenne un amico di famiglia e cercava sempre una scusa per andare a casa loro. Costrinse persino sua moglie Adele a fare amicizia con ella, pur di poterla vedere il più spesso possibile. E la signora Zanca come si comportava in quelle occasioni? Lei e Lucio si atteggiavano a compari di bevute, ed era evidente che lui se la sarebbe portata a letto più che volentieri. Ma lei gli dava spago quel tanto che bastava per farsi corteggiare. E poi scodinzolava a casa dal marito. Lucio aveva un amante fisso all'epoca e lei lo marcava stretto. Non credo che lui ed Ela ebbero mai una relazione sentimentale. Camilla ascoltava attentamente. Poi, inspiegabilmente, dopo appena un anno di frequentazione, Lucio e Ela non solo non si rivolsero più la parola, ma lei quasi gli ringhiava contro quando si incrociavano per le vie del paese forse Ella aveva chiesto a Lucio qualcosa di più e lui l'aveva respinta ipotizzò la detective o probabilmente quando rimase incinta Lucio smise di trovarla appetibile capisco l'estate precedente alla sua scomparsa Giulia si era presa una cotta per il figlio di Lucio Ella non accettava assolutamente che lei lo frequentasse quindi aveva iniziato a seguirla e a controllarle il telefonino Giulia però era furba quanto e forse più di sua madre e trovava sempre un modo di sgattaiolare dagli ornali o spariva con sebastiano per ore e nessuno riusciva a scovarli oggi sappiamo dove molto probabilmente si incontravano la grotta di Blake Camilla spense a terra la sua sigaretta e raccolse il mozzicone per l'appunto Sa commissario, uno non si aspetta di trovare tutto questo trambusto in un tranquillo paesino di montagna. Come le ho detto sin dal principio, niente è come sembra qua giù. Il problema è che pur avendo questa consapevolezza, ancora non sono riuscito a capire qual è la verità sulla scomparsa di Giulia. La gente che cresce e vive in montagna tiene molto alla propria privacy. Siamo in grado di portarci tutti i nostri segreti fin dentro la tomba. «Lo scopriremo, commissario, lo scopriremo. Diamoci un po' di tempo. Aspetto da due anni, detective», disse Tomasi con semplicità disarmante, senza ombra di pietismo. Camilla si girò verso di lui e gli toccò il braccio per spingerlo a guardarla in volto. «Io comprendo il suo stato d'animo, commissario. So che il caso Zanca è e sarà sempre una priorità per lei». Ma ora le devo chiedere di concentrarsi su Rachele, ho bisogno del suo aiuto. Lei mi indichi dove guardare e io cercherò di cavar fuori qualche nuovo elemento che possa risultare utile anche alla sua indagine. Il caso di Rachele e il caso di Giulia sono collegati, disse l'uomo, distogliendo lo sguardo da Camilla e sollevandosi dal fuoristrada. Le prometto che avrò un occhio di riguardo nell'individuare possibili connessioni, ok? Ma se ci sforziamo tentando di vedere quello che vorremmo, non riusciremo a mettere a fuoco quello che c'è realmente. La verità è più importante dei nostri bisogni. L'uomo fece un cenno d'assenso verso il cielo. Se esiste un filo conduttore, lo troveremo. È un assassino seriale quello che cerchiamo. Ne sono certo, detective insistette lui camilla si stava spazientendo e aprì la portiera per entrare nel fuoristrada decisa a lasciar perdere l'ossessione dell'uomo che aveva davanti ma lui la afferrò per un gomito lo so cosa sta pensando ma è come le ho detto la scena del crimine di rachele e la disposizione degli abiti di giulia non sono solamente una coincidenza Come può pensare a un omicida seriale con un solo cadavere e una scomparsa? Anche se ci fossero stati due cadaveri non si sarebbero potute comunque tirare certe conclusioni. Lasci stare le statistiche, detective Rodriguez, disse lui, come se le avesse letto nel pensiero. È convinta che tutto quello che ha letto nei manuali e che ha studiato in accademia sia abbastanza per prevedere qualsiasi possibilità, ma non è così camilla si liberò stizzita dalla presa di tomasi e lei crede di saperne più di me solamente perché conosce i pettegolezzi degli abitanti della valle rispose caustica la donna salì sulla sua jeep e mise in moto facendo rombare furiosamente il motore poi si sporse dal finestrino io non ho solo letto quei manuali commissario ne ho scritto persino uno Diceva di conoscere la mia fama, beh, si sì, documenti meglio. Ho scovato, arrestato e fatto confessare alcuni tra i più efferati assassini che la storia della criminologia abbia conosciuto. Non mi serve la sua testardagine per arrivare alla soluzione del caso di Rachele. Mi servono fatti, collegamenti inequivocabili, testimonianze e prove. Mi porti quelle e io le farò l'enorme cortesia di prendere in considerazione la sua ipotesi. Fino ad allora non voglio più sentir parlare di un omicida seriale, disse alterata, puntando il dito indice verso il viso dell'uomo. E se questa sua farneticazione dovesse uscire su qualche giornale, la riterrò direttamente responsabile, mi ha capito? L'uomo la guardò impassibile senza rispondere. A Camilla parve quasi di vedere un ghigno profilarsi all'angolo della bocca del commissario. Furibonda, partì a tutta velocità, senza avere la minima idea di dove stesse andando.